0: Welkom, je luistert naar een podcast van Stroom Amsterdam. Mijn naam is Gerco en ik ben Stroomineer. Op 5 december 2014 bezocht ik met Rachel, mijn vrouw, het evenement Pakje Avond... ...in de donkere ruimte van Mesrap, House of Stories, vlakbij het Centraal Station. 5 december dus. Een avond waarop veel anderen Sinterklaas vierden, ...maar wij om een of andere manier niet. En de dag waarop, precies een jaar daarvoor, Nelson Mandela overleed. De doelstelling van Pakje Avond was een inclusief Sinterklaasfeest... Dan weet je wel waar het over gaat. Het waren de begindagen van de kick-out Zwarte Piet-beweging. En vijf jaar lang zou er elk jaar weer een pakje avond zijn. We bezochten ze op één na allemaal. Er was stand-up poetry. Er waren storytellers. Er was muziek. Er waren verhalen. Er werd gedanst, gehuild, gefeest. En er was heerlijk eten. En bij een van de pakje avonden meldde zich voor het eerst Patrick Maturin In de rol van Zwarte Sint. Het publiek was uiteraard mega divers. Ik, als witte hetero, was link in de minderheid. Niet dat het een probleem was. De sfeer was hartelijk. En hoewel sommige toespraken bol zaten van opgekropte woede... meestal toch op de een of andere manier meer gericht op mensen zoals ik... dan op mensen zoals de spreker... en de emoties soms hoog opliepen... voelde ik me niet onveilig. Tenminste... zolang als ik mijn mond hield. Ik herinner me één keer dat ik dat lastig vond was een dame aan het woord, die haar frustratie en woede over het racisme dat ze elke dag aan de lijve ondervond, had verwerkt in een toespraak over de geschiedenis van Sinterklaas. Ze had het internet doorgespit en allerlei beweringen opgerakeld waar de honden geen brood van lusten. Katholieke heiligen waar de Nederlandse Sinterklaas op terugging, werd beticht van de meest vreselijke misstanden, waarbij pedofilie er uiteraard één was. Ik zat ongemakkelijk op mijn stoel, want ik heb de makker dat ik me graag verdiep in de middeleeuwse geschiedenis. Niet per se in de figuur van Sinterklaas overigens, maar wel genoeg om te weten dat we over het algemeen maar bar weinig afweten van Sint-Nicolaas en überhaupt heiligen uit de middeleeuwen. Te weinig om er allerlei bouwde beweringen over te doen in ieder geval. En uiteraard zal de daadwerkelijke historische figuur van Sint-Nicolaas sowieso blikjes afsteken bij wat wij van hem hebben gemaakt, een kindervriend die de wensen van 17 miljoen Nederlanders jaarlijks inwilligt, maar dat wil niet zeggen dat we zomaar kunnen beweren dat hij pedofiel was, bijvoorbeeld. Ook al zijn er Helaas genoeg voorbeelden van katholiek uit de geschiedenis die wel degelijk pedofiel waren. Ik zat op mijn stoel en luisterde. Ik voelde de woede van de dame. Ze ging los op Sinterklaas met haar lijstje bevindingen van het internet. Ik was, denk ik, scherp genoeg op dat moment om te begrijpen dat haar woede niet voortkwam uit die bevindingen. Die woede was er al en had meer te maken met het racisme dat ze ondervond maar dat de bevindingen van het internet er vooral een illustratie van waren. Maar de structuur van haar praatje zei iets anders. Ik schoof heen en weer. Ik zat op de voorste rij. En ik twijfelde. Ik ben iemand die het niet moeilijk vindt om bij een publieke aangelegenheid iets te zeggen. Ik vind het, ik vind het zelfs wel leuk. In alle gevallen, zo overwoog ik, zou ik nu iets hebben gezegd. Of, of tenminste gevraagd. Maar nu voelde ik de vrijheid niet. Leek me niet verstandig. Ik schoof nog eens op mijn stoel. En zweeg. Het komt niet vaak voor dat ik me zo onvrij voel om iets te zeggen. Praktisch, praktisch nooit eigenlijk. Het is ook niet een prettig gevoel. Geen gevoel dat ik graag zou willen opzoeken. Sterker nog, ik heb een leukere avond als ik wel iets zeg. Een vraag stel, iets toevoeg. En al zit het op mijn stoel, terwijl een dame voor mij allerlei historische vermeendheden aan het opzommen was, had ik al mijn rationele vermogens nodig om voor mezelf goed te praten dat ik niks hoefde te zeggen. Bijna bij het hooghartige af, als ik er nu zo over nadenk. Ik deed er goed aan om deze dame te laten uitrazen. Ik faciliteerde een uitlaatklep voor haar woede. Was ik, op de een of andere manier, toch nog goed bezig. Hmm. Ik kom niet vaak voor dat ik me zo onvrij voel als die avond. Maar ik denk wel dat het vaker zal voorkomen. Was het alleen omdat onze hedendaagse wereld bol staat van deze onderwerpen. Identiteitspolitiek. Wokism. Geef het een naam. Je merkt het aan de hoeveelheid beladen woorden. Steeds vaker zijn er woorden die je eigenlijk niet mag gebruiken. Zo is tegenwoordig het woord blank, als in blanke Nederlanders, geen handige term meer. Mijn kinderen zouden vroeger halfbloed worden genoemd, maar tegenwoordig is dubbelbloed meer in zwang. Zwarte Piet is in een relatief korte tijd uit de gratie geraakt. Allochtoon en autochtoon wordt liever niet meer gebruikt. Het dames en heren van de NS wordt ingeruild voor beste reizigers. En niet iedereen hoort zichzelf in de categorie hij, zij, hem of haar vallen. Je kunt op Twitter aangeven als je dat liever anders ziet. En ik vraag me tegenwoordig steeds vaker af of ik nou wel of niet vrouwelijke vormen van bijvoorbeeld een beroepsgroep moet gebruiken. Is Claudia de Brey een cabaretier of een cabarettière? Wat zou ze eigenlijk zelf liever willen? En mo moet ik daar dan wel of niet rekening mee houden? Deze discussies worden flink fel gevoerd vandaag de dag. Ze creëren mega veel irritatie en zeer regelmatig woede. Interessant eigenlijk. Taal heeft blijkbaar invloed op hoe veilig ik mij voel. In een bepaalde talige context kan ik me wel of niet op mijn plek voelen. Ik voel me beknot als er woorden zijn die ik niet meer mag gebruiken... ...maar die wel in mijn vocabulaire zitten. Blijkbaar zijn het mijn woorden. Ik, ik hecht daar aan. Je zou zelfs kunnen zeggen, ik woon erin. Ze passen me als een jas. Maar het kost me moeite om er vanaf te komen. Ik heb een transgender huisgenoot en het heeft me misschien wel vier maanden gekost... ...om van zij en haar naar hij en hem te verhuizen. En, en dan, dan deed ik ongelooflijk mijn best... Ik woon in mijn woorden, mijn woorden scheppen de omstandigheden waarin ik me thuis voel, op mijn plek, en, en dus ook andersom. In de context waar mijn woorden niet oké okay zijn, verdacht of ongevoelig, voel ik me snel verweest. Vorige week maakten we een begin met de lockdown-sessies van Stroom. Waarin we kijken naar de biografie van het leven van Jezus die Marcus schreef. En waarin we onderzoeken wat de parallellen zijn met de huidige tijd van polarisatie, lockdowns, complotten en meer. We zagen vorige week dat Jezus tijd en context hevig gewelddadig was. En dat Jezus zich met zijn boodschap over een nieuw koninkrijk zeer bewust op zeer gevaarlijk terrein begaf. Dat het gevaarlijk was en dat Jezus dat wist is een van de belangrijkste verklaringen voor wat het Messias geheim wordt. In de analyse van het Bijbelboek Marcus... Marcus onderscheidt zich van andere biografen van Jezus doordat hij heel regelmatig laat terugkomen dat Jezus mensen om zich heen verbiedt te vertellen over hem. Direct in hoofdstuk 1 bijvoorbeeld al: quote, Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. Quote. En iets verderop: quote, Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Hij smeekte hem om hulp en hij zei, terwijl hij op zijn knieën viel, als u wilt kunt u mij rein maken. Jezus kreeg medelijden. Stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn huidvraat en was hij rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing. Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven als getuigenis voor de mensen. Want toen de man vertrokken was, ging hij overal uit rond vertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Jezus verbiedt mensen en demonen te vertellen over hem. Het komt in bijna elk hoofdstuk van Marcus voorbij. De vraag is, waarom? Jezus had toch een boodschap? Hij wilde toch juist mensen meenemen? Een van de antwoorden die dan gegeven wordt is, omdat het domweg te gevaarlijk was. Iemand die het continu over een nieuw koninkrijk had, liep enorme risico's. Jezus, zo zagen we vorige week, was ook niet de enige en de eerste die dit riep. Al flink wat opstandelingen waren hem voorgegaan. Allemaal probeerden ze de macht te grijpen en de Romeinen te verjagen en allemaal moesten ze het met de dood bekopen. Judas de Galileer, uit de vorige podcast. En Judas de Maccabeer. Enkele decennia daarvoor. En Johannes, Jezus' voorganger, die zat ook al gevangen. Jezus wil niet, zegt deze verklaring, dat mensen gaan roepen roeptoeteren wat hij doet. En al helemaal niet wie hij zegt dat hij is. De Zoon van God. Een keizerlijke titel. En de brenger van een nieuw koninkrijk. En dus verviel Jezus in cartoontekeningen, zou je kunnen zeggen. In memes. In gelijkenissen, in verhaaltjes, metaforen, beelden. Soms zei hij er ook nog bij, wie oren heeft, die horen. Het is de taal die je vandaag de dag vooral in complotkringen tegenkomt. Bij Jezus was het misschien gewoon te gevaarlijk om ronduit te zeggen wat hij wilde zeggen. Een van Jezus' beroemdste memes, een van Jezus' beroemdste gelijkenissen was het verhaal van de zaaier. Het staat in Marks 4. Het is een relatief onschuldig beeld van een boer die zijn land inzaait. Niet al het zaad dat hij rondstrooit komt goed terecht... Een deel belandt op de weg, een deel belandt tussen de distels, een derde deel belandt in de steengrond en het laatste deel komt terecht waar het zijn moet, in de aarde waar het vrucht kan dragen. Het is een beeld waar een gemiddelde Romein, als hij het Aramees van Jezus überhaupt kon verstaan, geen kwaad achter zou kunnen vinden. Maar een goede verstaander weet waar het over gaat. In talloze oudtestamentische teksten wordt het woord van God vergeleken met het zaad dat in de grond wordt gezaaid. De akker is leeg. De akker is... Omgeploegd. Zoals het land, Israël was omgeploegd door de zwaarden van de Babyloniërs en de Romeinen. Verwoest in vijf, zes, zeven eeuwen voor de tijd van Jezus. De ballingschap. Maar, zegt de miem van Jezus, er wordt weer gezaaid. En de hint is impliciet, maar duidelijk. Jezus is de zaaier. Het probleem was dat als het gaat over de terugkeer van God in Israël het einde van de ballingschap, het einde van de Romeinse overheersting, de meeste joden in de tijd van Jezus een heel andere verwachting hadden. Een verwachting die ook was gebaseerd op oude testamentische teksten, maar ook op het optreden van de mensen als Judas de Galileer, uit de vorige podcast, en enkele decennia daarvoor dus de Judas de Maccabeer. Een gewelddadige terugkeer van God in Israël. De God die in het Oude Testament regelmatig via het slagveld ruimte voor zichzelf creëerde, zou dat nu natuurlijk weer doen. De Romeinen... Zouden met zwaarden worden verslagen. Jezus' boodschap is anders. De terugkeer van God in Israël gebeurt zoals een zaaier zaait. Het is een lange termijn proces. En lang niet alles wat er gezaaid wordt draagt vrucht. Joods zijn, zaad zijn, was niet genoeg. Bij lang niet iedereen was de grond genoeg omgeploegd. Jezus drukt zich uit de verholen taal omdat zijn boodschap gevoelig ligt, in de Romeinse politiek van zijn tijd, maar ook omdat die boodschap religieus gevoelig ligt. Niet voor niets wordt er in hoofdstuk 3 van Marcus al aangekondigd dat religieuze leiders zich voornemen om hem, in samenwerking met de Romeinen, uit de weg te ruimen. Jezus morrelt aan de religieuze taal, hij verandert de betekenis van woorden, hij verklaart sommige taal als verboden of in ieder geval ongeschikt. En mensen voelen zich aangevallen, ontheemd, verweest, onprettig, woedend. Ik vond het wel vet eigenlijk. Als ik me zo'n beetje verdiep in deze materie, in Marcus, in Jezus, zoals Marcus het beschrijft, dan bevalt me dat wel. Maar, maar dan moet ik goed opletten. Want zeggen, het bevalt me wel, betekent meestal, het past in mijn plaatje. Het past in mijn bubbel. Het past in mijn taalveld. Jezus zit in mijn kamp. Maar, maar ik bedoel het net iets genuanceerder. Want Jezus strijdt niet op één front tegen de Romeinen, maar op twee. Hij strijdt ook tegen de Joden. Ook tegen zijn eigen cultuur, traditie, familie. Jezus ligt tot aan zijn kruisdood aan toe... Met praktisch iedereen in de clinch. Jezus was een hoog irritant figuur. Echt mega irritant. Hij hulde zich in taal waar mensen die vandaag de dag irritant zijn, zich in hullen. Je ziet het pas als je het door hebt, zeggen ze. Open je ogen. Denk zelf. Gebruik je gezond verstand. Word wakker. Ik vind dat ergelijk gezwets van mensen die het licht denken te hebben gezien. Wat ik ergerlijk vind... is niet zozeer dat mensen anders durven te denken. Dat, dat vind ik eigenlijk wel cool zelfs. Maar, maar vooral als het een soort borstklopperij wordt. Een soort zie je wel... ik zei het toch. Ik kan niet zo goed tegen de suggestie van iemand... die dan denkt het licht te hebben gezien... en van mij meent te weten dat ik zover nog niet ben. Dat, vooral dat is irritant. Maar Jezus is anders. Hij verzet zich... ook tegen zijn medestanders. Ook tegen zijn religieuze achtergrond. Hij presenteert God... ...radicaal anders dan elk van beide kanten van het gepolariseerde spectrum van zijn tijd. Iedereen wordt woedend op hem. En dat vind ik dan wel weer sympathiek. Ik geef je even een kijkje in de keuken van de Strominee. In de keuken van stroom over de afgelopen jaren. Ik denk dat ik, ik denk dat wij, of het algemeen... ...God proberen te zoeken op een plek waar het schuurt. Voor onszelf, om te beginnen. En dan bedoel ik dit. Ik denk niet dat God samenvalt met veganisme... ...of met zorg voor het klimaat. Net zo min als dat het God samenvalt met een kerkbezoeken, Elke dag in je Bijbel lezen, 10% van je inkomen weggeven... ...en dat je een soort persoonlijke relatie met God hebt. Dat is geen formule. Maar, maar ik trek hem nog even verder door. Want net zo min valt God samen met het je uitspreken tegen onrecht. Je inzetten voor vluchtelingen. Of een baan hebben in het maatschappelijke veld. Alsof dat dan is wat God liever wil dat je doet... ...dan je inzetten in het bedrijfsleven. Dat het meer... Jezusachtig is om veganistisch te eten. Je in te zetten voor mensen in nood en een pleegkind in huis te nemen. Meer Jezusachtig dan het leven dat de meesten van ons leven. Volgens mij klopt dat niet. Of misschien is het vooral. Ik wil ervoor waken dat ik denk dat God het tegenovergestelde afkeurt: vlees eten. en diesel rijden. Dat, dat zou ik dan toch te klein gedacht vinden. Dat zou ik te weinig Jezusachtig vinden, dat afkeuren. Jezus laat zich niet voor een karretje spannen. Geen enkel karretje. Hij heeft een eigen plan. Een eigen koninkrijk. Dat gaat er komen. Of ik nou veganistisch eet of niet. En ik weet wel dat, dat dit kan ook heel passief klinken. Lethargisch. Hè? Nu hoef ik niks meer te doen. Ik laat het aan God over en ondertussen verneuk ik de planeet. Maar dat is niet wat ik bedoel. Ik denk niet dat het slecht is om het goede te doen. Ik denk niet dat het niet van belang is om te zorgen voor anderen en de planeet. Ik denk alleen dat het onverstandig is om God daar al te snel in te zien. Het waren precies de mensen in de tijd van Jezus die dachten te weten hoe God in elkaar zat, die van Jezus de deksel op hun neus kregen. Romeinen, opstandelingen, schriftgeleerden, deugdmensen. Ik ben wel benieuwd wat je hiervan vindt trouwens. Het zou me verbazen als iedereen in stroom en iedereen die hiernaar luistert met me eens is. Laat het me weten hè. Ik sluit af met nog één overweging. Ik hoop, ik hoop dat je hem nog even aan, uh, aan laat staan. Ik denk, ik denk niet dat onze wereld, onze stad... een plek nodig heeft, een plek als stroom, een kerk... waar met een beroep op de Bijbel... een standpunt in een maatschappelijk debat wordt ingenomen. Voor of tegen veganisme. Voor of tegen vluchtelingen. Voor of tegen abortus. Voor of tegen vaccinatie. Ik denk dat er behoefte is aan iets anders. Een groep mensen die elkaar in de ogen kijkt... zonder het over alles eens te zijn... Een groep mensen die hardnekkig weigert om zich op basis van meningsverschillen of verschillende voorkeuren uit elkaar te laten drijven. Een groep die, als groep, het midden zoekt. Die zijn best doet verschillende standpunten toe te laten en van elkaar te verdragen. Niet zodanig dat individuele mensen in die groep niet hun eigen standpunt innemen... en al helemaal niet zodanig dat er een soort eenheidsworst ontstaat... maar door een gemeenschappelijke weigering om die standpunten alles te laten bepalen. Een weigering, geïnspireerd op Jezus... De man die God zei te zijn en vervolgens vriend en vijand verbaasde. Die de wereld omdraaide net zo lang dat er praktisch geen medestanders meer over waren. Voor mij is dat de boodschap van Marcus. Marcus is een, is een bijzonder boek. Het is een evangelie, een goed nieuwsverhaal over Jezus, maar het geeft heel erg weinig richting. Dat blijkt het meest uit het slot van het boek. Waar alle andere drie biografen van Jezus expliciet zeggen. Jezus stond op uit de dood. Hier en hier is het bewijs is Marcus veel vager. Verbijsterend vaag zelfs. Jezus stierf aan een kruis, zegt hij, en werd in een grot graf gelegd. Drie dagen later wilden drie vrouwen het lichaam van Jezus verzorgen. Ze troffen een open graf aan. Er zat een engel in, schrijft Marcus, die hen vertelt dat Jezus is opgestaan. De vrouwen schrikken zich het apelaarsjes en rennen het graf uit, want, quote, ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken, dat ze tegen niemand iets zeiden. Einde in de meeste bijbels volgt er dan nog één stukje, met de titel Na de opstanding, waarin praktisch elke Nederlandse bijbel staat erbij. Dit is een latere toevoeging op het verhaal van Marcus. Dit laatste gedeelte ontbreekt in de vroegere versies van het werk. Marcus eindigt zijn werk bij verbijsterende vrouwen die niks durven zeggen. Ik denk dat Marcus mijn nieuwe lievelingsbiograaf van Jezus wordt. Hij presenteert Jezus niet als een one-size-fits-all oplossing voor barre tijden, Marcus beschrijft Jezus zodanig dat hij het oordeel aan de lezer overlaat. Wat vind jij? Wat spreek je aan? Wat irriteert je? Wat inspireert je? Wat zou jij willen met deze man en zijn mega-grote claims, nu je zijn biografie hebt gelezen? Ben je bereid hem ook tegen jouw te laten schoppen? Ben je bereid hem jouw woordveld ondersteboven te doen kegelen?